0: El Purgatorio, un podcast de The Objective.
1: El mundo ha cambiado mucho, entiendo yo, desde que empezaste a contar sucesos, pero digo, eh, no ha cambiado eh, por lo que la gente mata, los, las motivaciones por, la, por lo que la gente mata. No, la... no
0: el, el mundo ha cambiado un montón y los periodistas de sucesos hemos tenido sí. que cambiar un montón, pero los motivos por los que se mata siguen siendo básicamente lo mismo. ¿no? Se mata por ambición, se mata por poder, se mata por sexo, se mata por amor, se mata por dinero... Y a veces se mata porque sí. Y eso sigue igual. El primer crimen que cubrí yo, que debió ser en 1988, eso es, en 1988, cubrí mi primer crimen, era un señor que asesinó a un chaval porque le molestaba, había aparcado delante de su cochera. Uh -huh. Y era un civil retirado, sacó un 9 largo y lo mató en Villaverde. Y en ese caso lo mató pues, por una discusión, en un arrebato, digamos, ¿no? se había ...la víctima se casaba al día siguiente... fue un drama terrible. Uh, del primer muerto no se olvida uno nunca, ¿no? No, no se olvida uno del, del primer muerto... ...a mí desde luego no se me olvidó... Esa, ...esa primera cobertura... ...además eran otros tiempos, ¿no? Tu jefe te decía... Y no vuelvas aquí sin no la foto del muerto. Y entonces había claro, que apañárselas para que la familia te dejase una foto del muerto.
1: Eh, ahora hablaremos de fotos de muertos y de muertos y de imágenes de muertos, pero eh, digo, ma matar es fácil, eh, matar es fácil, ¿no? se mata fácil, digamos. ¿no?
0: Bueno, es una cuestión de límites. Matar no es más que una cuestión de límites. Seguramente que tú y mucha gente que nos está viendo ha tenido ganas de matar a alguien alguna vez. Sí, seguramente sí. Posiblemente, sí. Pero es una cuestión de límites. Todos tenemos nuestros límites. A veces son límites morales, a veces son límites religiosos, a veces es el código penal el único límite. Pero es cuestión de límites. Y matar... A... La gente que mata se parece mucho a ti, o se parece mucho a mí. Son casi exactamente iguales que nosotros, justo antes de convertirse en asesinos. Y es lo que digo, es una cuestión de cruzar esa línea, de cruzar ese límite o no. Y se cruza con excesiva facilidad.
1: Tú hace tiempo que entendiste aquello que dijo Hannah Arendt, ¿no? lo, de la, lo de la banalidad del mal. ¿no? El mal es mucho más simple de lo que parece. ¿no? Pues
0: el mal es mucho más cutre de lo que
1: parece. Mucho más cutre. El Son mucho más tontos los asesinos. No, no, el mal, el mal es mucho más cutre de lo que uh -huh. parece. Llevo
0: pues, un montón de trienios dedicado a, a esto de los sucesos desde 1988 y estoy buscando todavía el, el Aníbal Lecter, ¿no? El español, <risas> El asesino que pinte el Duomo sí. o que cocine los hígados de sus víctimas y se los coma con vinos y antí. Como hacía Anthony Kopsi en el servicio de los corderos, ¿no? Pero no lo he encontrado. No he encontrado a ningún asesino tan sofisticado. No he encontrado a ningún asesino especialmente inteligente, especialmente brillante. Eso es al contrario. Los asesinos suelen ser gente bastante simple, bastante chabacana Contábamos hoy en la radio, en Territorio Negro, el caso del de asesino de una mujer en Jerez de la frontera. Uh -huh que la asesinó, la descuartizó, se deshizo de su cuerpo en un pozo seco y cuando la policía fue a registrar su casa eh, tenía una muñeca hinchable de 2.500 euros. Esta es hiperrealista.
1: Uh -huh.
0: Y era como su joya más preciada. Eh, claro, piensas en Aníbal Lecter y piensas en, en este hombre y es un choque brutal.
1: ¿no? Ha hecho mucho daño el cine, la serie... Buah, ha, hecho, suelo, <risa> ha hecho muchísimo, muchísimo daño para el imaginario, para sí, que en el imaginario sí, 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 sí,
0: colectivo se piense que los asesinos son así de, de sofisticados, o para que se piense, por ejemplo, que cuando un policía llega a la escena del crimen, coge una mosca y dice, este cadáver tiene 6 horas y 15 minutos de... de...
1: <risa> a veces no. solamente con tocar el cadáver, pues, ¿sabes más o no, menos? No, con coger cuando... una mosca sí. que haya encima
0: del cadáver, ni mucho menos.
1: Eh, ni mucho, ¿A, ¿a ti te cuesta ver películas de, ¿Mucho? de criminales mucho, mucho. y de asesinos? Reconozco y
0: de... que me cuesta mucho ver películas de, de criminales y de asesinos o ver series de, de criminales y asesinos. Y últimamente... Esto es curioso, me cuesta mucho ver True Crime también. Creo que estoy un poco saturado. Joder,
1: pero claro, que es llevarse el trabajo a casa.
0: Yo me refugio en la ficción. La ficción sí que me refugio con cierta frecuencia.
1: Claro, ah, pero me hace gracia imaginarme a, a Marlaska viendo un, una película y diciendo ¡Eso así no es! Bueno... Entonces tú le quitas toda la credibilidad... No, porque
0: procuro... Siempre pongo, me pongo en modo película, modo estoy viendo una película, estoy viendo una ficción y ya está y me divierto mucho, vale. ¿eh? Eh, no sé, Hay infinidad de series que me han divertido mucho. Últimamente tengo que decir que las series británicas, especialmente las series británicas policíacas, creo que además tienen un, un, un pozo de realismo en donde los policías no son necesariamente modelos, que es algo que pasa con bastante frecuencia, sino que son gente normal y corriente, como los policías de verdad, y que cometen errores y que además tienen problemas en casa y que... Está bien, las series británicas, de, 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 de las policías británicas, creo que ahora mismo son el, el, el mejor producto que
1: hay. ¿Viste Antidisturbios? La, la sí, serie, sí, sí, sí. me gustó? Porque es verdad que también muestra esa...
0: Me gustó, es, es, es una serie que me gustó, el problema es que se parece tanto a un documental que alguien piensa que es un documental, uh -huh. cuando realmente es una ficción. En una furgoneta de la UIP juntaron a los más drogadictos, los más eh, eh, degenerados y los más amorales de la UIP. Hombre, esa concentración en una furgoneta es complicado.
1: ¿Y, y cuándo te, te preocupa el, el prestigio del mal? El que, el que a veces tengamos esa fascinación. A, a mí, por ejemplo, me fascina mucho, y esto a veces lo, lo he comentado con amigos, el ir a cenar a un restaurante que se llame La mafia se sienta a la mesa, ¿no? Y es como si en el, Italia eh, hubiese un restaurante que se ETA se sienta a la mesa Ese, y lo viéramos con normalidad de tener fotos de, no sé, de... de sí, de Urso de, 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 de Pichotto, de... de Ternera, de, eso es. de más gentuza. Eh,
0: yo la fascinación por el mal es algo que nunca he entendido, quizá porque llevo manejando esa materia prima, eh, llevo conociendo el mal durante demasiados años ya, seguramente, y no acabo de entender esa fascinación por el mal. Eh, por la mafia, por... Cuando, cuando uno conoce y se da cuenta verdaderamente de lo que es la mafia y de quiénes son los, los capos, y se dan cuenta que se parecen muy poco a, a, a al Pacino en el padrino, se parecen bastante más a Paco Martínez Soria, para entendernos, eh, Totorrina, Bernardo Provenzano, que eran, son los dos grandes eh, jefes de la mafia que han caído de Cosa Nostra, que han caído que cayeron en los últimos años, eran dos garrulos que estaban escondidos en sus pueblos, no salían de, de, la, de, de, de su casa, y son verdaderos garrulos. Cuando uno conoce a los señores de la droga, a los grandes narcos, y, y sabe cómo, cómo viven, y lo que hacen, eh, se le va a uno la fascinación por el mal. Pero creo que es tan antigua como el propio mal, la fascinación por el mal. Hay un fenómeno extremo que se llama ibristofilia, que es la gente, que, que es las mujeres especialmente, que se enamoran de, de asesinos o de delincuentes. En Estados Unidos, los corredores de la muerte de, de algunas prisiones están llenas de, esas, de ese fenómeno fan, de ese fenómeno groupie. A mí me espanta, y a mí me espanta que se frivolice con el mal y que se frivolice con el crimen. ¿no? Eh, la mafia de Sienta la Mesa es un ejemplo perfecto de esa frivolización del crimen. A mí personalmente me cuesta mucho que se haga comedia con ETA, por ejemplo. Creo que seguramente sea necesario, uh -huh. seguramente sea una forma incluso de, 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 de sacudirnos un... esos fantasmas y de banalizarlos. Pero, pero me cuesta. No he leído el último libro de Fernando Aramburu, que creo que es... Bueno, Fernando Aramburu es probablemente uno de los mejores escritores que hay en lengua española y, y, y varios libros de los que ha escrito, no solo Patria, Los Vencejos, me parecen verdaderas obras maestras, pero no he leído el último en el que se ríe, precisamente, de Dos Etarras, ¿no? Pero me cuesta mucho todavía hacer humor con, con ETAC, probablemente porque durante muchos años de mi carrera, eh, una vez al mes o dos veces al mes, eh, tenía que levantarme de la cama y me corriendo al lugar del último atentado de ETA en Madrid. Y entonces me cuesta.
1: Justamente escribiste en uno de estos eh, artículos que tenías en la mm. web de la sexta, escribiste una vez. En España, la discreción y la mesura de los terroristas pasa por, presentar, por presentarse a las elecciones, ser votados masivamente y hasta ser entrevistados en espacios de prime time para hablar del conflicto, decías, entre comillas, mm, un conflicto. Sí. En España, más que el prestigio del mal, es que a veces se vota al mal.
0: Bueno, de hecho, se vota al mal. No, no. El mal está
1: en el Congreso de los Diputados, diría. Bueno,
0: claro, claro. El, el mal forma parte de una coalición, vamos, de una coalición de gobierno, pero el mal va a refrendar a un gobierno y va a apoyar los presupuestos de un gobierno. ¿no? Para mí... Para mí Bildu no deja, eh, de, por hablar claro, no dejan de ser los, eh, la continuidad política de quien durante un montón de años eh, sembró de, de muerte, de destrucción, de dolor, de tristeza a todo un país entero. Y a mí seguramente no tenga razón o no llevo razón cuando hago estas reflexiones y e insisto que seguramente esté influido por todas esas escenas de atentados que tuve que ver. La primera vez que yo hice una información en la calle, no el primer crimen que cubrí, sino la primera vez que yo hice una información en la calle, era verano de 1986, y fue el atentado de la República Dominicana. Yo trabajaba en una emisora de radio, que estaba muy cerca de allí, y se oyó perfectamente la explosión y tuve que ir. A partir de ahí, prácticamente el primer tercio de mi carrera entero, estuvo, yo cubría los, los atentados de ETA, como hacíamos toda la gente, que trabajamos en periódicos, en local, en sucesos, en nacional... Y toda esa sangre, todo ese dolor, todos esos funerales, cuando he viajado al País Vasco y he, he, he visto toda la gente que se ha tenido que ir de allí, he conocido casos terribles de familias enteras destrozadas, eh, todavía me cuesta mucho el, 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 el aceptar todo aquello como, como gente de paz, ¿no? Me cuesta, me cuesta mucho. Y, y el mal... Se sientan en el Congreso y he, visto, he oído y he visto declaraciones que a mí me han, me han espantado, me han espantado de un cinismo y de una hipocresía aterradora. Hay que pasar página, hay que superar el conflicto. Yo lo que nunca voy a admitir es que se llama el conflicto a eso. El conflicto consistía en que unos señores asesinaban, extorsionaban, secuestraban y otros morían, eran secuestrados o eran extorsionados. No, ahí no hay conflicto posible. Mm. Y cuando se habla de superar, pues seguramente haya que superar esa etapa, seguramente haya que pasar página. Pero entiendo que a mí me cuesta mucho y sobre todo creo que no se les ha dado un papel relevante eh, o el papel suficientemente relevante a todos aquellos que sufrieron esa violencia de ETA. ¿no? Y no quiero decir que las víctimas tengan que hacer política. Yo no soy de los que piensan que las víctimas tengan que, que dictar normas. ¿no? Hay un libro que a raíz de ese libro escribí esa entrada en un libro que ha publicado eh, Calabresi, creo que se llama, eh, el, el hijo de un comisario de policía italiano asesinado en los años de plomo por un grupo de extrema izquierda, en el que habla precisamente de eso, de que ellos como víctimas no, no tienen que, que, que legislar, pero sí que tienen que ser tenidos en cuenta.
1: Um, cuando decías esto de, y hasta ser entrevistados en espacios de prime time para hablar del conflicto, <risas> Eh, entiendo que, que tú no entrevistarías a Yosu Ternera, por ejemplo. No, no me interesa nada Josu Ternera. No. ¿Y a ningún eh, terrorista?
0: No, no, no me interesa nada. No. Es que, no, es, que pero es una cuestión de que no me interesa nada, de que no, no, como casi ningún asesino, por otro lado. ¿no? Yo en este caso a Josu Ternera lo puedo equiparar a Alfredo Galán, el asesino de la baraja, sí. o a cualquier otro criminal, ¿no? a Miguel Carcaño. Para mí, para mí es un criminal, es un delincuente y un criminal... Eh, disfrazado eh, o, o investido de objetivos políticos. Pero a mí no me interesa, no me interesa a Joshua Ternera. Me interesa mucho, eh, seguramente, los, los guardias civiles que se dejaron eh, la vida para eh, intentar acusar a Josú Ternera de unos delitos y que sea juzgado y condenado en España. Me interesa mucho más eso, me interesa mucho más qué ha sido de la vida de las víctimas de Josú Ternera, ¿no? uh -huh. qué ha sido de de las familias que, que se destrozaron en aquel atentado en la Casa cuartel de Zaragoza, que fue un atentado que se le intentó imputar a Josu Ternera. Eso me interesa más.
1: ¿no? ¿Nunca has entrevistado a un asesino, por ejemplo?
0: He entrevistado a algún asesino en prisión, sí, he entrevistado a algún asesino, y por eso digo que no me interesa, precisamente, porque, porque, no, porque entrevistas a un asesino para que, para, para que se disculpe, para que se justifique. No, no. A mí como, como objeto periodístico, como objeto de interés periodístico, no me interesa. Esto no es una cuestión ideológica. Al final yo, yo, yo trato de, de contar y trato de hablar con la gente que le resulta de interés a, a mis lectores, a mis espectadores, a mis oyentes. Y ese tipo de gente, no, no, si no suscitaba interés, dudo mucho que suscite el interés de ellos.
1: Antes de, de cerrar este prólogo que tenemos siempre, <risa> antes de prólogo intenso esta, esta vez, <risa> ¿eh? prólogo intenso esta vez, muchos temas intensos, más todavía, quédense, señoras, señores, esta entrevista. entrevista. Eh, siempre preguntamos a los invitados por su relación con Dios, por la fe, estando en este santo purgatorio, ¿cuál es eh, tu relación con la fe? ¿Eres un hombre creyente? ¿No lo eres? ¿No te importa nada?
0: Yo tengo un ángel de la guarda. Estoy ah. convencido de que tengo un ángel de la guarda. Mi posición con la fe ha evolucionado bastante. Yo me crié en un ambiente laico porque mi padre me llevó a un colegio laico en unos tiempos donde era complicado encontrar un colegio laico que no fuese eh, público. Yo estudié en el SEC, eh, en, eh, que era un colegio privado laico, pero rodeado de gente eh, que era creyente. Eh, durante mucho tiempo estuve muy alejado de la fe y de la religión y de nada que se le pareciese digamos que era eso que se llama agnóstico uh -huh. pero en los últimos tiempos seguramente porque cuando uno va cumpliendo años y va adquiriendo galones eh, galones en la vida me refiero va tomando conciencia de algunas cosas o se pregunta algunas cosas más a medida que desaparecen mis certezas y que me muevo más en en zonas de duda y e incertidumbre, uh -huh. va creciendo algo parecido a la fe en mí, lo que sí que estoy convencido, como te digo, yo lo razonable es que tendría que estar muerto, pero estoy vivo, así que por tanto tengo un ángel de la guarda.
1: Esto ya, espérate, ahora empezamos, <risa> ahora te saludo, <risa> pero como que tendrías que estar muerto.
0: Sí, yo he pasado por situaciones y he vivido situaciones en las que lo natural es que ya no estuviese aquí ¿no? y sin embargo eh, estoy y por tanto siempre pienso que tengo un ángel de la guarda. <risa> Mano eh, Marlasca,
1: bienvenido al productorio. Muchas gracias. Gracias, ¿sí? gracias por venir en, en, entre tus horarios apretados, eh, porque muchas este hombre gracias. está todas las tardes en, en Telecinco con esa gran, gran periodista que es Ana Rosa Quintana a la que muchas, muchas veces se le da, se le da crítica y yo a veces la, la defiendo. Eh, no porque me caiga bien o mal, bueno, la conozco, pero creo que a veces es muy justo con ella. Pero bueno, esto ya me van a meter a mí, porque, ¿para qué digo esto? Si es para me van a criticar a mí.
0: Yo la voy a defender, <ríe> ya te lo digo. <ríe> y a mí
1: ni, ni siquiera trabajo para nada Rosa. Eh, trabaja en, en Tardear con la Rosa Quintana, también colabora con, con Julia Otero en Julia en la onda en ese en esos eh, crímenes con, con Rendueles. Territorio Negro. Territorio Negro. Eh, lleva siendo periodista de sucesos media vida. Eh, pasó su niñez y su adolescencia en redacciones eh, porque su padre eh, era periodista. Era mm. un gran periodista, un gran, reportero, un gran reportero. Era Manuel Marlasa Conde. Eh, es eh, entonces hijo de periodista, que eso ya marca mucho.
0: Y nieto. Eh, y,
1: y nieto de periodistas. Pero no eres padre de periodistas.
0: No, 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 no. Lo me, han dicho que, me han
1: dicho, de parte que quieres, no quieres que tus hijos estén en la televisión. No, no, no. Que no, se vaya, no, que no, se me han chivado. Dice que, no, que tus hijos fuera de no, la no.
0: televisión. No, eh, no. Eh, pese a que su madre y yo somos periodistas, ¿Sí? eh, hemos logrado, eh, <risa> tiene bastante mérito, sí, haberlo, sí, claro. haber logrado alejarnos de la profesión. Yo tengo un hijo matemático Bien. y otro que es eh, médico. Así que Sin no, duda está
1: mucho mejor fuera de la prensa. Muchísimo mejor fuera de, mejor, de la prensa. Sí. Uh, ha estado en. Empezó en la Tele3 de Radio, eh, ha estado en muchas redacciones: el diario Ya, el diario El Sol, el, el el la, mundo, interview, la Interview. La revista la gente, Interview. La gente, no sé, se acuerda de la Interview, eh? marcó sí, sí. Mucha, mucha, mm. muchas generaciones. Ha pisado los platos de la sexta y ahora, como les digo, pues, lo pueden ver cada tarde en Tele5. Es, eh, como digo, hijo de periodistas, eh, nieto de periodistas, no padre de periodistas. No. Eh, ¿qué, qué, ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado de, de cuando empezaste en el 88 a, a ahora? Pero no, no digo tanto en la policía, en, en los medios, que eso sabemos que es un mundo, y tal, ¿qué ha cambiado Digo en, en la forma de comunicar los sucesos? Si ahora estamos mucho más eh, con, un, con cuidado... En,
0: Mira, he hecho un ejercicio, en los últimos tiempos he podido hacer un ejercicio bastante peculiar, gracias a que en la Jefatura Superior de Policía de Madrid, en su gabinete de prensa, se almacenan en tomos Bien. Todas las informaciones que se publicaban en prensa escrita desde los años 80. Y yo he ido fotografiando las cosas que yo publicaba en los principios finales de los 80, principios de los 90. Y me he dado cuenta de que lo exigente que éramos entonces con nosotros mismos y lo exigentes es que eran nuestros jefes no se te podía escapar ningún detalle si tú ibas a cubrir la noticia tenías que dar el nombre y los apellidos de la víctima del malo en qué calle vivía qué estudiaba qué colegio había ido eh, la ropa que llevaba en el momento en que fue asesinado todo eran crónicas absolutamente ricas en detalles eso era lo más importante lo mollar de la noticia tú tenías que adobar eh, la, la noticia con... tenía que tener músculos la noticia tenía que estar llena en nombres propios, de calles de, de, de individuos de ciudades, de nombres de empresas de colegios ¿no? ahora se pasa de manera mucho más superficial por todo, ¿no? ahora todo va más rápido y se pasa de forma eh, hace cuatro días dispararon a Alice Vidal Cuadras uh -huh. ha caído en el más absoluto olvido sí. Ya. Sí, sí. prácticamente nadie habla de, de Alejo Vidal Cuadras ¿no? y pasa con todo, todo es mucho más fugaz todo es mucho más de consumo rápido. El periodismo no tiene el pozo que nos exigían. Entonces, y creo que es mucho menos exigente. Y la forma de comunicar es mucho menos exigente.
1: ¿Y en, en cuanto a la criminalidad, ¿en nuestro país ha ido a, a peor? No. ¿Tienes no, esa, no. esa sensación? No,
0: no es un país. No, no. Nuestro país es uno de los países más seguros de nuestro entorno, de nuestra parte del mundo civilizada. En, si nos comparamos con la Unión Europea, las tas, todas las tasas, todos los indicadores delictivos de España están eh, por debajo de la media. Uh -huh. Hay más criminalidad en Francia, más criminalidad en Italia, eh, mucha más criminalidad, por supuesto, en, en repúblicas bálticas, eh, en, en Europa del Este. Sí que ha cambiado la criminalidad, ha cambiado como han cambiado los tiempos. El crimen organizado eh, ya se parece muy poco a, a aquel incipiente crimen organizado que comenzamos a conocer en la Costa del Sol en los años 80. ¿no? Gianluca Camerini, el autor del secuestro de, de Merodina cachan yo creo que fue el primer criminal, el, 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 el primer jefe de una banda de crimen organizado que, que contamos en España. Eso ha cambiado mucho. Las organizaciones se han, ya son transnacionales prácticamente en su totalidad. Y lo que sí que ha cambiado, y en este caso sí que es para mal, es que España, y concretamente una zona de España que es la Costa del Sol, se ha convertido en un gran centro de negocio de, de la droga, de, o, o del crimen más que de la droga. En, en la Costa del Sol se cierran los acuerdos para repartir la droga por toda Europa y para repartirse el crimen organizado de toda Europa. Y esa parte sí que es verdad que se ha complicado. La, la eficacia de nuestra de nuestras fuerzas de seguridad del Estado, sigue siendo, está en, en índices muy altos, pero ahí hay un germen que es esa, eh, esa criminalidad organizada que, que tiene el poder de corromper, porque tiene muchísimo dinero, y, y que a veces nos hemos llevado a algún susto de encontrarnosla ya en estructuras del Estado. Hablo de la mafia rusa, por ejemplo.
1: Por ejemplo, digo antes a lo mejor no pasaba si sí pasaba, digo el hecho de que ahora la policía ahora no puede entrar en determinados barrios, o en determinadas zonas del país...
0: Las no-go-zones, que sí, se llaman.
1: eso antes existía.
0: Hay muy pocas zonas en España de, de esas, tengo que decir, porque probablemente la Cañada en Melilla y el barrio del Príncipe en Ceuta, y últimamente el barrio del Príncipe menos, porque se han hecho varias operaciones, alguna zona de Alicante, pero no son zonas como en Francia, para que la gente lo entienda. Sí. Eh, si alguno ha visto Back North creo que se llama, es una película francesa donde se habla de esas zonas en Marsella. En España la policía eh, hace acto de presencia aunque sea para hacer una operación puntual con lo que cuesta. Eh, lo que yo sí que creo que se ha degradado y eso probablemente eh, lo que tú estás diciendo sea consecuencia de esto es el principio de autoridad. Cuando yo conocí los poblados gita gitanos que había en Madrid, los poblados chabolistas, los focos, los módulos, los pies negros, eh, todas las zonas chabolistas que había en Madrid que eran focos de delincuencia también y de tráfico de drogas. Te hablo de los 80, eh, en donde la heroína mataba a miles de personas y la heroína se vendía en esos poblados. Y en esos poblados eh, había verdaderos guetos y había verdaderas fortificaciones para evitar la presencia de la policía. Si pasaba algo grave en esos poblados, y, si por ejemplo, había un crimen, eh, la policía se presentaba en el poblado, hablaba con el gitano de respeto, con el patriarca, y le decían, mañana por la mañana, tú y el autor de esto en comisaría. Y el gitano de respeto se llevaba al, al autor y lo presentaba en comisaría él mismo. Había un principio de autoridad que alcanzaba a todas las capas. Yo creo que ahora el problema es una falta de principio de autoridad. Y el hecho de que... Si, si en una de esas zonas chagolistas, por ejemplo, a un coche de policía eh, le tiraban una piedra, todos los policías se bajaban hasta encontrar al tipo que había tirado la piedra. Y además a mí me lo explicó muy bien un, un entonces inspector jefe. Si dejamos pasar esa primera piedra, no pasará mucho tiempo hasta que nos en, la piden a nosotros mismos. Entonces cuando se tira una piedra hay que demostrar quién manda. Mm. Y se demuestra quién manda, quién tiene el poder y quién tiene la fuerza y a quién se le ha otorgado el, el uso de la fuerza, el Estado otorga el uso de la fuerza. Y ese principio de autoridad es el que se está quebrando.
1: ¿Por algún motivo que tú pienses? Porque o...
0: creo que la sociedad ha quebrado ese principio de autoridad. Eh, porque cuando uno de mis mejores amigos, casi mi hermano, es profesor de instituto. Uh
1: -huh.
0: Cuando yo iba con una nota del profe en la cartilla, en el boletín de notas a casa, iba aterrorizado. Ahora, el que, se, el que va aterrorizado es el profesor, si pone una nota, porque el padre se va a presentar y le va. se ha quitado el principio de autoridad de los profesores, de los padres, de los médicos. Se ha quitado el principio de autoridad de todo. Es un problema de la sociedad, no solo de la delincuencia. Pero si tú no reconoces el principio de autoridad ni en tu casa, ¿cómo vas a reconocer
1: en la, en la calle el principio de autoridad? Ah, hay una parte de la población que, que habla en redes y critica mucho a los medios de comunicación en lo referente a los sucesos. Eh, ¿Por qué argumentan, argumentan y otro lo traslado? que eh, si una pregunta, una presunta eh, violación, un presunto asesinato, lo comete, ellos dicen, lo comete una persona extranjera, eh, se le da menos bombo que si lo hace una persona española. Eh, ¿Tú qué les dirías a ellos, ya que tienes estas cámaras maravillosas?
0: Voy a hacer un, un previo a todo Venga, esto. Las redes sociales
1: son ese sitio en el que
0: la opinión de un catedrático de derecho penal vale lo mismo que la de un borracho, porque no se discrimina. Las redes son ese sitio donde uno, confortablemente, con el culo puesto en su sofá, calentito, se permite juzgar el trabajo de los que están en la calle trabajando. Ya sea periodista, ya sea policía o ya sea lo que sea. Yo, cuando hay una agresión sexual, hablo por mí y hablo por mis equipos. Eh, a mí me interesa saber todo de, de esa agresión sexual. ¿Quién ha sido la víctima? ¿Dónde se ha producido? ¿Qué ha ocurrido realmente? Si la víctima tiene 15, 19, 30 o 50 años, si el agresor es uno, son dos, si es de Cuenca, si es de La Rioja, si es de Argelia o si es de Marruecos. Y yo lo cuento. Y yo lo cuento. Y a mí nadie me ha obligado a no contar la nacionalidad de un agresor. Me consta que ese problema existe. Me consta que eh, hay cuerpos policiales que, eh, a propósito, precisamente, eh, hurtan ese detalle, eh, esconden el detalle de la nacionalidad, pero ¿por qué? Pues porque hay quien siempre va a utilizar políticamente eso. Yo cuento lo que hay, yo, yo, yo no soy, yo como decía Graham Greene en El americano impasible, yo solo soy un reportero, nada más, yo no escribo editoriales. ¿no? Graham Grimm dice un personaje del americano impasible, dice eh, si quisiera ser comprendido o comprender, cree, escribiría editoriales y creería en Dios pero yo solo soy un reportero. Y yo soy un reportero que no emite opiniones, y sobre todo no hago juicios políticos. Si un violador argelino en Alicante eh, agrede a una mujer española, yo cuento que es un violador argelino. Y mi problema no es quién, eh, luego, por razones espúreas y por las razones que mueven siempre a los políticos, emplea esa violación para hacer una causa general contra la inmigración o contra los argelinos. Eso no es mi problema. Yo tengo que contar, tengo que ser... Yo me debo, a, a intent, intento siempre en mi trabajo, acercarme a la verdad lo más posible, sabiendo que la verdad absoluta es muy complicada de lograr, pero yo me intento acercar todo lo honradamente que
1: puedo. ¿Te, te cabría, digo, cuando tú eh, comentas un dato y después pensas a los políticos de por cualquier supuesto. otro signo, utilizándolo
0: para por su supuesto, causa. Por supuesto, yo, yo, yo probablemente tenga la opinión de la gente que, haya pas, que ha pasado por aquí, por este purgatorio, sea el que tiene la opinión más baja de los políticos. A ver, ¿no? ha pasado ¿no? varios,
1: ¿eh? Que dicen, no, no,
0: pero... ¿Tú pero, el,
1: el que más? Probablemente
0: ¿Seguro? yo sea el que tenga peor opinión de los políticos, sí. ¿De sí, todos? Sí, ¿Sin distinción creo. o de, algún, sí, de sí, algunos sí. más que otros? No, no, sin distinción, sin distinción. Yo creo que, que el nivel, la altura de los políticos de este país es... Hay quien dice que nos la merecemos y que tenemos lo, lo que nos merecemos. Joder, me cuesta mucho creer que no merezcamos lo que hay, verdaderamente. Me cuesta mucho, mucho, mucho.
1: Mm, mm. Pero
0: no vas a votar, digo, sí si vas a votar. Yo voto de vez en cuando, voto, no voto siempre y voto de vez en cuando, a veces voto por, por lo que yo considero emergencia nacional y entonces voto eh, cuando hay que echar a alguien de la política, vale. voto por ejemplo, pero no suelo votar, soy bastante descreído.
1: Porque, Últimamente claro, ha votado para echar a alguien de la política.
0: Últimamente he votado, ochar, no daré más detalles, sí, pero no, 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 talle, últimamente no, no, he votado para que, echar a la gente a la política con cierto éxito, además, por la, cierto. Con cierto éxito. Con, cierto éxito. con
1: cierto éxito. Éxito. que la gente ya una puntos. Eso eh, es, eso es, es, el, el, es un caso, un caso, para que la gente lo resuelva en, en su hogar. Eso es. En su hogar. ¿Te, ¿Te molesta cuando se habla de casos mediáticos? Dice, casos mediáticos. ¿Eso, no, es, es una realidad. Esa coletilla te... te gusta, no, no, te gusta? no, no, es una realidad. Hay casos
0: mediáticos y ya está. Y hay casos mediáticos donde se les presta una mayor atención porque despiertan interés y porque tienen lo que yo a veces llamo la tormenta perfecta. Eh, tienen incertidumbre, tienen una víctima con la que es muy fácil empatizar, tienen un recorrido más o menos largo, no demasiado largo tampoco, y, y, y ese cóctel da, da, da resultados. Cuando digo de resultados, es que es de interés para el público, ya, ya estés en un periódico, en una radio, en una televisión. Eh, afortunadamente, eh, los casos mediáticos existen solo para los medios. Policía y Guardia Civil trabajan con el mismo rigor los casos mediáticos que los que no son mediáticos. Aunque cueste creer esto, pero es así. A mí, a a, a
1: mí el último eso. que se me viene a la mente es el del joven este de cordobés, es Álvaro Prieto. ¿no? El...
0: Sí, sí, sí. Álvaro Prieto eh, fue un caso mediático eh, por lo que te digo. Eh, había una incertidumbre. o sea, alguien, alguien, alguien se lo traga a la tierra en, una, en, una, en un ecosistema tan curioso como una estación de tren. ¿Mm? Y entonces eso des, eh, despierta el interés. Luego hay misterio. Porque aparece el cuerpo en las circunstancias en las que aparece y hay el misterio de, de cómo ha podido, ha podido ocurrir eso. Y, por tanto, eh, esa combinación lo convirtió durante unos días, al menos tres, cuatro días más o menos, en un caso mediático.
1: Al final, final parece un poco superfluo hablar de así en esos términos, pero es que son unas historias eh, a veces tremendas, eh, tremendamente adictivas para el público. que, que, que Entendemos que después de esto hay un dolor, hay unas personas pero es, reales. Le,
0: pero ¿no? es... A ver... Eh, la, Muchas veces habla del morbo, de todo eso. Yo creo que no es así. Yo creo que... Eh, eh, te voy a poner un ejemplo. Eh, ¿Cómo no vas a empatizar con los padres de Álvaro Prieto? O con el padre de Diana Kerr. ¿no? Cualquiera puede empatizar con ello. Cualquiera se puede, sen, cualquiera puede sentir que está en ese mismo lugar o, o puede encontrarse en ese mismo lugar. Los sucesos de lo que nosotros hablamos es de la fragilidad de la vida. De, de, de lo frágil que es todo. De cómo se te puede partir en dos la vida porque tu hijo no coge el tren que tenía que coger y se intenta subir a otro o, o, o pasa lo que le pasa a Álvaro Prieto. O porque tu hija eh, se va de fiesta y, y se retrasa algo más o, y se cruza con un, una bestia como José Enrique Aguín, como el asesino de Diana Kerr. Y con eso es muy fácil empatizar. Eh, yo puedo admirar la vida de, de, de Amancio Ortega, me puede parecer maravillosa la vida de Mancio Ortega, pero no, me va a costar mucho empatizar con él, me cuesta mucho ponerme en su lugar. Muy también, va a ser difícil. Claro, yo, yo puedo pensar, eh, 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 aplaudir hasta rabiar a Luca Modric. Pero me cuesta mucho el ponerme en el lugar de Luca Modric. Como Rafa Nadal. Pues te gusta, claro, te gusta. Pero, pero ¿cómo te vas a poner en el lugar de un padre que ha sufrido una tragedia de ese tipo? Y por eso los suceros interesan. Por eso y porque te recuerdan lo frágil que eres. Y lo frágil que puede ser tu vida.
1: Eres, eres un hombre de lágrima fácil. Digo, lloras a veces en... ¿Has llorado? Con, con, con caso? Trabajando, no. Trabajando, no. nunca has llorado. Nunca, nunca, nunca he sentido tal afección de... de sí, la has sentido,
0: pero no he llorado. Yo, yo creo que... Yo, yo soy un profesional de esto, yo no soy, y esto se lo digo a veces a, a la gente que trabaja conmigo, uh -huh. vosotros no sois psicólogos, vosotros no sois de la Cruz Roja, vosotros no sois monjas, vosotros no sois sacerdotes, vosotros sois periodistas y estáis aquí para contar historias. Y cuando se apague la cámara, cuando se acabe el directo, lloras todo lo que quieras. Pero mientras tanto ni pones cara de afectado ni nada, tú estás ahí para contar. Entonces, eso que se lo digo a la gente con la que trabajo, yo también lo llevo, ¿no? Y he llorado mucho, mucho pero cuando se ha apagado la cámara. ¿no? Yo he llorado mucho en el 11M, yo he llorado mucho eh, con alguna familia de algún crimen con la que he empatizado especialmente, yo he llorado mucho en un accidente de autobús de Torreblanca porque además tuve la mala suerte de que, de que el hotel en el que yo estaba era el donde se juntaron a todas las víctimas. Yo lloré mucho con el accidente de tren, eh, un accidente que hubo en, en la provincia de Albacete, chocaron dos trenes por un error en, en las vías. Cuando ves tantísima tragedia alrededor, cuando ves tantísimo dolor, es muy difícil sustraerse de eso. Pero mientras estoy trabajando, yo tengo que mantener el tipo. Yo, yo no puedo, no, 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 no. como digo, yo soy un, un periodista que tiene que contar lo que está ocurriendo. Eh,
1: eh, Mencionaba el, el caso de, de Álvaro Prieto, eh, y, y me recordaba un debate interno que tengo, que tengo yo, y lo mencionamos al principio de, de la entrevista, el tema de las, de las imágenes de cadáveres. Eh, fue muy polémico el momento en el que Televisión Española pues enfoca al acceso a las, las piernas de lo que parecía y después fue evidentemente el cadáver de Álvaro Prieto claro, y hubo mucho debate, hubo mucha crítica a Televisión Española la propia Televisión Española pidió disculpas en primer lugar a la familia creo que es como se debe hacer estas cosas eh, pero después a mí me surgió un debate interno y te lo quiero trasladar a ver cuál es tu opinión porque al, al mismo momento en el que nos escandalizamos por esas imágenes eh, hemos normalizado por completo ver por ejemplo a cadáveres de niños o de mujeres o de hombres en, en Gaza, por ejemplo. Mm. Eh, claro, ¿qué, ¿qué se debe hacer con, entonces con las imágenes de cadáveres? Unas sí y otras no. Hay víctimas de primera y víctimas de segunda.
0: Hay víctimas que están cerca y víctimas que están lejos. Mm -hmm. sí.
1: Depende de la geografía. Sí, sí,
0: sí, sí, sí. esto es así. ¿no? Sí, sí. Es, eh, aquel niño Aylan, se llamaba, ¿no? Aquel sí, que apareció en la sí, sí. playa.
1: Eran Kurdi. Eh,
0: se reprodujo su imagen hasta la saciedad. A mí no me gusta. Yo vengo, de, un, vengo de, un, de trabajar durante 11 años en un semanario, en interview, que durante muchos años eh, publicó fotos muy duras. Uh -huh. Y yo un día hice un reportaje en el que hablaba del asesinato de un abogado que había sido asesinado en Madrid que estaba ilustrado en la doble página de apertura, eh, con una foto muy dura, muy explícita. Era el cadáver del, del abogado, la mitad del cuerpo fuera del coche. Todavía no se había levantado, no había llegado ni siquiera a la comisión judicial. Publicamos esa foto, yo, eh, Luis Randúrez y yo firmamos el reportaje, y nos llamó la familia del abogado. Y nos hizo una reflexión que yo eh, aprendí. ¿no? ¿No? Nadie... ...hasta cuando uno muere asesinado... ...tiene derecho a su privacidad y su intimidad... ...y creo que así debe ser... ...en todos los casos... ...el Televisión Española cometió un error... ...que podríamos haber cometido todos... ...y, y además pidió disculpas públicamente... ...y ya está... Y, no, ...y el problema es que... ...todo el mundo ahora se siente con el derecho... Y con, ...de juzgar el trabajo... ...de los demás y el trabajo de los periodistas más... ...y por tanto... ...se hizo un linchamiento... ...a, a, a los compañeros de Televisión Española cuando cometieron un error, yo cometo muchos errores también, he cometido errores y he aprendido de ellos y he pedido disculpas por ellos también.
1: ¿Cuál ha sido tu, tu caso, o, o tus casos, digo, que más te han... Te Anabel han Segura, el asesinato de Anabel Segura.
0: Uno de los casos más eh, relevantes para mí, por, por, por el tiempo que duró, porque yo estaba empezando, como quien dice, llevaba apenas tres años en esto, eh, ya eh, tenía mis primeras fuentes de información, eh, eh, Muchos de los policías que aparecieron en aquel caso luego ya se fueron fuentes de información mía y amigos míos incluso. Tenía también cierta conexión con, con la familia de Anabel Segura. Y luego porque en ese caso aprendí mucho, mucho. Aprendí aprendí a, a. Aprendí lo que no hay que hacer, sobre todo. Aprendí lo que no hay que hacer. Eh, yo voy a contar aquí. Yo escribí un, un exitoso reportaje en el caso de Anabel Segura en el que contaba que a los, llevabas ocho meses o así el secuestro todavía, sí, sí, ocho, siete, ocho meses más o menos, era la Navidad y un poco antes de Navidad y yo contaba que los secuestradores nunca habían secuestrado a Anabel Segura, sino que la policía trabajaba con la hipótesis de que Anabel había, había sido asesinada el primer día. Era verdad. Lo que yo contaba era verdad. Aquello fue portada del Mundo, yo trabajaba en el Mundo entonces, recibí las felicitaciones de mi director, de Pedro Jota, de los compañeros, y al cabo de unos días recibí un, una felicitación navideña de José Segura Nájera, que, es el padre de, que era el padre de Anabel Segura, y, y me, eh, con una letra muy cuidada, que está aquí guardado en mi teléfono, una fotografía de esa felicitación, ya han pasado más de 30 años. Me deseaba unas felices Pascuas y... Y esperaba que pasase unas fiestas mejores que las suyas porque su hija pequeña había leído que su hermana había sido asesinada el primer día gracias a mi reportaje. ¿no? Y de aquello aprendí. Yo aprendí que cuando uno habla de estas cosas y trabaja con esta materia prima, hay que ser especialmente cuidadoso porque siempre puede haber al otro lado, eh, al otro lado de la tele, al otro lado del periódico, de la radio... Alguien que esté tan directamente afectado por el caso al que puedas hacer todo ese daño que hice yo en aquel momento.
1: Aprendí mucho. Y entonces no se, no, no se le olvida uno eso, ¿no? No, no,
0: no. no ta, lo llevo aquí en el teléfono. El, 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 ¿Después se ha
1: pasado cuántos años ya?
0: Pues esto fue en el año 91. Ha pasado todo ese tiempo. Y tuve ocasión de pedirle disculpas a, a José Segura. Murió ya. Murió su mujer, Sigrid, y murió José Segura. Y... y... Y desde aquí, si, si la hermana Anabel me está viendo, sabe, además que pedí disculpas.
1: Eh, eh, algo relacionado no, no solo con, con Álvaro Prieto, de que también se dijo eh, teorías conspiranoicas. Hostia, con, con lo que eh, nos gusta, ¿no? Por nosotros. cierto, eh, lo digo yo, pero bueno, lo dirá mucha gente, eh, a veces eh, fomentadas por aquellos que se dicen periodistas, eh, por algunos voceros de tres al cuarto que saben, sabemos todos quiénes son, que venden la, el periodismo por cuatro likes. Eh, y no diremos nombres aunque la gente lo sabe, eh, pero ya me quedo, ya gusto diciéndolo. Eh, también pasó con el 11M o pasó con otros otro, otro casos. Digo, eh, cuando creen que en la verdad judicial, eh, la verdad que ha investigado la policía, que ha dictado a los jueces, no es la verdad.
0: Eh, Porque no coincide con la suya, exclusivamente.
1: ¿Tú qué relación tienes con todos esos, no sé si llamarlos conspiranoicos o gente con teorías alternativas... Pues a mí
0: me han dado entre fuerte y flojo los conspiranoicos, porque... ¿Sabes
1: que, el, por ejemplo, el movimiento del 11M
0: hay mucha 11 -M, gente que... El 11M, Alcácer, eh, hay un montón de movimientos. Yo creo que las verdades judiciales son eso exactamente, verdades judiciales. Es decir, eh, la, el, las sentencias, para que la gente no lo sepa, tienen varios apartados, uno tiene antecedentes, otro tiene hechos probados y fundamentos jurídicos y el fallo. En eso que se llama hechos probados, se trata de establecer esa verdad judicial. Y se trata de, de establecer eh, con todas las herramientas que da nuestro Estado de Derecho. Y se trata de... de se, se elabora con todas las pruebas, con todos los testimonios, con todas las periciales que se han hecho. ¿Tenemos un sistema perfecto? No. Tenemos un sistema imperfecto, como todos los sistemas. El nuestro es imperfecto y tiene agujeros por los que se cuelan de vez en cuando indeseables, por cierto, con más frecuencia de la deseada se indeseables por esos agujeros del sistema. Pero de ahí a pensar que hay una especie de mano negra que maneja todos los hilos y que es capaz de, eh, de organizar una matanza como la del 11 de marzo, y con la anuencia no se sabe muy bien qué, de quién, eh, y con la colaboración no se sabe muy bien quién, y que es capaz de... De matar a todos los que estaban en el piso de Leganés y de paso llevarse por delante la vida de, de Javier Torronteras, del policía que murió. Eh, o es capaz, en el caso Alcácer, eh, de ocultar durante todos estos años a un fugitivo Antonio Anglés y además rodaban snap movies que nunca nadie ha sabido Ver ningún bueno, señor decía ¿no? que... enseñar ninguna, ¿no? pues, que eh, Ignacio Blanco, ¿no? Ignacio Aquel Blanco criminólogo que decía que, que él tenía las pruebas. ¿no? Sí, sí, sí. Si, siempre, hay, siempre hay alguien que tiene las pruebas, pero nunca enseña
1: las pruebas. Eso es como Ricky Martin y lo de la mermelada. Alguien se en lo enseña. ¿no? Alguien es es vio. decir,
0: hay, hay, hay grandes conspiraciones que están sustentadas en pequeñas verdades. Es que
1: son muy atractivas las conspiraciones. Bueno, claro que son atractivas. Son
0: atractivísimas. Todavía hay quien piensa que el hombre no llegó a la luna, ¿no? Y todavía hay quien piensa... Hay, y la conspiranoia siempre tiene ese. ¿Tú nunca has leído
1: una y dicho,
0: coño, a lo mejor. No, nunca te ha. Yo soy muy poco conspiranoico. Eres <risa> poco conspiranoico. No soy, soy muy. No, y que no, son muy atractivas no. las historias de no, la conspiranoia, no, eh, no, porque no, te lo ponen todo
1: tan bien armadito. Sí, pero ya
0: tengo una edad como para haberme vuelto <risa>
1: cínico, como para no, no creer en ninguna. Edad. Eh, has tenido mucho trato con jueces, yo creo, con, con gente de. Con sí, fiscales jueces y con, fiscales, sí. Con, con gente sí. de los. Eh, de, que creo que crees en la garantía de los procesos judiciales, sí. eh, que hablas del buen sistema judicial y penal que tenemos. Ahora vivimos momentos eh, dispares, con aquello del, del loafer y con aquello de, <risa> del poder político intentando juzgar a los, a los jueces. Digo, ¿te, te preocupa o cuánto te preocupa estos movimientos de parte del poder político mucho. de desacreditar de a la justicia. De... Mira,
0: Antonio Muñoz Molina tiene un libro maravilloso que se llama eh, Lo que eras todo lo que era sólido, creo que, que se llama, es un ensayo en el que habla de cómo hemos eh, cómo estamos intentando cuestionar todo lo que era sólido. Y la mayor solidez de nuestra democracia no es el Parlamento, donde hay una banda de, de, de gente que, como digo, no creo que nos merezcamos, ni, ni son los políticos. La verdadera eh, columna vertebral de nuestro sistema es el sistema judicial. Y poner en cuestión el Estado de Derecho, poner en cuestión el estamento judicial, además con, con, con basura del calibre de que todos los jueces vienen de clase alta, ¿no? Es alguna, una verdad mil veces repetida. Eh, se trata de cuestionar a los jueces y por tanto vamos a iniciar la guerra de clases contra los jueces y decimos que todos los jueces son de clase alta. Conozco jueces que trabajaban de camareros mientras se dejaban los ojos opositando, por ejemplo. No uno, sino unos cuantos. ¿eh? Eh, y nuestro sistema judicial, que es imperfecto, por supuesto, claro que es imperfecto, pero está formado por profesionales que han sido la garantía durante muchísimos años de, de, de la calidad democrática de nuestro país. Yo recuerdo todas aquellas voces que decían que Urdangarín nunca se sentaría en un banquillo. ¿Mm? Urdangarín se sentó en un banquillo, Urdangarín fue condenado y Urdangarín ha estado en prisión. Y se decía que ni siquiera se iba a sentar en el banquillo. Eh, hay un montón de políticos que han pasado por la cárcel. José Barrio Nuevo estuvo en la cárcel, Rafael Vera estuvo en la cárcel. Y hay políticos del Partido Popular que están en la cárcel también, y que han pasado por la cárcel. Y eso es, esa salud democrática nos la da el sistema judicial. Hablo de jueces, hablo de fiscales y hablo de la administración de justicia entera. Que tiene muchos defectos, por supuesto que tiene defectos, claro que sí, ¿cómo no va a tener defectos? Pero para mí, los profesionales de la justicia son el... el, el la última frontera, la última barrera contra los intentos de, de muchos políticos de, de, de arremeter contra todo lo que era sólido. Yo siempre pienso que esos cimientos, yo viví, yo crecí en plena transición. Yo nací en el 67 y por tanto crecí y me hice mayor casi todavía, en el 82 tenía 15 años cuando se da por finalizada la transición, que es con la victoria del Partido Socialista. Tenía 15 años. Y he disfrutado de los cambios que, que, que nos posibilitó ese músculo democrático. Y ese músculo democrático nos dieron, entre otras cosas, desde luego políticos de una calidad infinitamente superior a la, que, a la que tenemos ahora, pero también un sistema judicial y un Estado de Derecho muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Y, por cierto, una casa real también y una monarquía que dio estabilidad. Es otro de los estamentos que también ahora se cuestiona permanentemente. Entonces, creo que hay que tener mucho cuidado con derribar todo, porque cuando intentes construir, a lo mejor ya no queda nada por construir. Hay quienes
1: hablan incluso, desde el gobierno dicen lo de la justicia machista ¿no? y <risa> heteropatriarcal. heteropatriarcal. Sí, sí,
0: sí. sí. Eh, yo creo que en, en cuando tú intentas derribar algo, y no lo quieres derribar desde los argumentos, desde la razón, sino que lo quieres derribar con mentiras que repites una y mil veces, como esa, como la justicia heteropatriarcal, que no sé muy bien a cuento de qué viene, ¿no? Eh, cuando se habla de, de, del Código Penal de la Manada, ¿no? Sí. Esta es otra de las. Que los las...
1: condenó por 15 años. De, de Efectivamente. El
0: Código Penal de la Manada sí, sí. les cascó 15 años a cada uno de los miembros de la Manada. Hay, ¿Hay, umi... gente que cree que hay homicidios no... que salen más baratos. Hay gente que, que ese.
1: cree que no fueron condenados. O sea, yo fueron... Quiero, quiero creer que hay mucha gente que
0: piensa eso. El Código Penal de la Manada condenó a los miembros de la Manada por su execrable crimen, por su execrable delito, sin duda. A 15 años de prisión. Hay homicidios que se saldan con bastante menos pena que esa. Y no voy a hacer justicia comparativa de todo a 100, como hacen ellos, por cierto, los que cuestionan eso. ¿no? Sino que ya está. O sea, el Código Penal de la Manada ajustó el comportamiento de esa gentuza a el, los tipos penales. Ya está. Entonces, porque un voto un voto particular no marca toda la justicia como heteropatriarcal? Que a mí me pareció mal ese voto particular. No estaba de acuerdo. Pero eso no hace que toda la justicia sea heteropatriarcal. La justicia tiene que ser justicia, sin ningún apellido más. Tiene que ser justicia. Y me consta que la inmensa mayoría de los que se dedican a impartir justicia son gente honrada y gente honesta, que trata de hacer su trabajo lo mejor posible y que simplemente trabaja con las herramientas que les hemos dotado, el poder legislativo que les ha dotado, con un código penal, con una ley de funcionamiento criminal, y es con lo que trabajan. No trabajan para... para para el servicio ni para los intereses de nadie.
1: A, a ti cuando ponen eh, coletillas a justicia y dicen justicia feminista, por ejemplo, ya ponen esto y es como... Bueno, pues como periodismo feminista, claro. ¿no? Quiero decir... Eh, eh... Debería serlo ya per se, ¿no? Una falta...
0: Es que yo siempre digo una cosa de los periodistas y creo que es aplicable también a casi todo. No se puede ser periodista activista. Yo creo que lo decía Miguel Ángel Bastenier esto. Porque si eres periodista activista, o eres un mal periodista, o eres un mal activista. Pero no puede ser. Con la justicia pasa igual. Tú tienes que ser juez. Y ya está. Y luego puedes ser juez del Atleti, o juez del Barça, o juez de derechas, o juez de izquierdas, o juez eh, masón. Pero, pero eres juez, y en tu trabajo de juez tienes que ser juez exclusivamente.
1: Me recuerdo mucho a Ángela Rodríguez Pan cuando le dijo, dijo, con todo el lío de la ley, dijo, señores jueces, fórmense. Dijo Ángela Ángel Radiez, para mí fue una de las mejores frases de todos los momentos. Está bien. Fórmense.
0: Está bien, está bien. Sí.
1: Sobre, sobre policías y políticos. Digo, que el director de la Guardia Civil o de la Policía Nacional digo, no sean o no pertenezcan al, al cuerpo, digo, ¿esto es algo normal o normalizado? Sí, sí, sí,
0: hace muchísimos es, años que es así en ¿Esto España. debería ser así?
1: ¿Te parece bien o mal Bueno, recordar? yo
0: creo que, que al final... Eh, el, tanto la policía como la Guardia Civil, debajo del director general hay un DAO, un director de adjunto operativo, que sí que es un policía, es un comisario principal en la policía y es un general de la Guardia Civil, y son los verdaderamente ejecutivo, ejecutivos, los que tienen la, la, la potestad ejecutiva, el director general es el, la dirección política de la policía o de la Guardia Civil. ¿Se ha trabajado a veces con una sensación o se ha tenido la sensación a veces de que ese director general ha trabajado más para el político que lo ha nombrado que para el cuerpo? Sí, ha pasado a veces, ¿eh? ha pasado a veces. Creo que hay, ha habido directores y directores de la Guardia Civil y de la Policía. Yo creo que es eh, bueno pues un mal por el que hay que pasar, así están montadas las cosas. Y sin embargo, te voy a decir algo que igual sorprende, pero estamos viviendo una época... En la que tanto en la Policía como en la Guardia Civil, la dirección política no ha dejado trabajar bastante bien a los directores de Operativos, en los dos casos.
1: A veces se le da más importancia a la que tiene el director, digo. Yo creo que sí, yo creo que sí. ¿El director a lo mejor es un coordinador más que un director? Que ahí no, es un lado. director político,
0: es un director político, pero, pero el director general no es el que ordena una carga, para entendernos.
1: Claro, sí, cuando se ve imágenes en.. en, no, en no está Ferran, el teléfono que... el
0: director general de claro, la policía diciendo son. que se cargue ahora, mirando una
1: pantalla. No, claro, no claro. ni mucho menos. Cuando se ven imágenes en Ferrando, no es que haya ningún político mandando que no, se cargue, no, sino que no, hay un, no, no, te puedo hay una, garantizar. Hay una, no. esto vamos a dejarlo claro, ¿sabes? Que en redes, en redes. <risa> bueno, claro, sí, en redes. <risa> Las redes son que... un vertedero. O sea, no, no. <risa> no, 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 no. Bueno, eh, pues nada, yo creo que ya lo hemos tocado todo, ¿ya? Tú verás. Lo hemos tocado todo. Ha sido rapidito, ha sido todo. Tú verás. Todo... ¿Cómo va lo de Daniel Sánchez? <risa> hablamos ya con una naturalidad de, de estos temas. Eh, bueno, pues un caso mediático, ¿no? Sí, es un caso mediático tremendo. Y hablamos con una naturalidad tremenda de los casos. ¿no? Pues si
0: es un caso mediático, pues porque es un personaje popular, es ya una mezcla, y eso sí que es la tormenta perfecta, ¿no? Que un personaje es famoso, popular, hijo de famoso. Claro, ¿no? Sí. Es un poco la mezcla de lo rosa y lo negra. Pero, eh, da un cóctel muy, muy atractivo. ¿No será? te
1: cansan esos temas? No, ¿No te llegan a cansar cuando habláis constantemente de...?
0: Cansan. Hay temas que, se, de, a fuerza de repetir, sí. se, se, es verdad que pues, se vuelven cansinos, pero despierta, al final despiertan el interés del público. Y, y nosotros nos debemos al, al, al espectador, en mi caso, en, en el caso de Telecinco, lógicamente, o al oyente, en el caso de Onda Cero, o cuando yo escribo eh, eh, al, eh, al lector. ¿no? Eh, pero bueno, yo, como te digo, cada vez más... Me refugio en la ficción, me refugio en la ficción. Ah, ¿aprendes,
1: ¿Ya has aprendido a desconectar o uno no...? Sí, sí que he aprendido, sí, sí. ¿Ya sí. Te terminas y a ver,
0: ya no... no...? lo que pasa es que en, en esta profesión, o en, en esta parte de la profesión, no hay conciliación posible, ¿no? Porque eh. te pueden llamar a cualquier hora, los sucesos no tienen el horario, ni mucho menos, y te puede pasar. Entonces, es verdad que el teléfono siempre está alerta, que siempre está eh, abierto... Pero sí que aprendo a desconectar. Pero
1: tú vas a casa ahora a cenar, por ejemplo, y el móvil está ahí por si acaso, ¿no? Sí, sí, sí. Eso, eso no sí, se quita. Eso no se quita. No, ¿La pasión, Sura, no. sigues manteniendo?
0: Sí, sí, sí. Yo me sigo divirtiendo mucho con lo que hago y me sigue poniendo cachondo una noticia. Me sigue me sigo activando y me sigue gustando oler sangre. Y oler sangre en el mejor sentido de la palabra, me refiero. El saber que estoy detrás de algo, que encontrar un rastro de una noticia, a mí me sigue gustando mucho. Y, y sobre todo, yo... Yo me sigo divirtiendo mucho en una redacción. Una redacción para mí es el, el hábitat eh, ideal, el hábitat perfecto. ¿no? Una redacción de verdad, sí, sí. no estos monasterios que hay ahora, sino una redacción en la que se grite, se insulte, haya papeles eh, y no sea séptica.
1: ¿Esta, ¿Esa te ha parecido, la de te ha pareció redacción? No, no sé si es una redacción que se parece no a. No se estaban insultando. A las sí.
0: redacciones de antes. Se sí, parece sí. bastante, tengo que decir, vale. a las redacciones de antes. Vale, sí. vale, vale, Pero vale. ahora ves redacciones que parecen sitios. La técnica
1: dental, parecen, ¿eh? Sí, sí, limpio, de estos sitios como de coworking silencio. que tienen
0: batidos de espinacas encima de la mesa, <risa> y ese tipo de cosas. Pero ¿no? tú eras de esos y que no hay papeles, y no hay cajones y, y los sumarios, ¿dónde guardan los sumarios, pero no? Y tú
1: eras de esos que bebían la redac... se bebía en las redacciones en sí, su momento. Sí, yo tuve, no tú, era... tú has bebido whisky en las redacciones. A
0: ver, se bebían las redacciones, no voy a hacer aquí confesiones, vale. de... pero se... claro que se bebían las redacciones y se jugaban las redacciones. Se jugaba
1: al póker y estas cosas. Sí, ¿no? sí. Timbas de póker y tal. Por supuesto
0: que sí. Diario Pueblo. Bueno, y en algún diario más reciente que el diario se celebraban timbas de póker mm. o se utilizaban las cubetas de revelado de, de, la, de fotografía para hacer cubatas allí. Sí, sí. Sí, hombre, la sí, sí. a ver, las redacciones. Yo la llegué, llegué tarde ya, eso. yo No estoy volviendo a esas redacciones, estoy reivindicando esas redacciones. Sí, sí, Pero sí que es cierto que creo que se ha perdido una parte de las redacciones eh, de vivir las redacciones. Cuando en las redacciones
1: se vivía y no se trabajaba solo. Eso es.
0: cuando, cuando uno. Pues yo recuerdo en alguna redacción en donde eh, eh, he visto llorar, he visto gritar, he visto enfadarse, he visto vomitar, he visto de todo en una redacción, porque allí se vivía realmente, ¿no? Y se vivían los dramas y se vivían las alegrías y se compartía todo en una redacción. Y esas redacciones ya eh, apenas existen, ya no sé si existirán en algún sitio, pero, pero como te digo, hemos pasado de eso a redacciones donde no hay cajones y donde no hay papeles, porque molestan los papeles.
1: Ya en la tele nada, ¿no? ni os insultáis ni nada, ¿no? Eh, eh, bueno, ¿Sí? pero, bueno,
0: yo tengo la enorme fortuna de trabajar en un programa que tiene una redacción de verdad todavía, ¿no? Tardear es un programa con una redacción, con una redacción numerosa además, uh -huh. y con una redacción que es una redacción de verdad.
1: Bueno, pues Manu Marraje está todas las tardes ahí en, en Tardear con un excelente equipo de periodistas a su cargo. Cierto. Entre los que tenemos alguna coincidencia. Sí, cierto, cierto. No, mi amigo Luis, Luis Mira, que trabaja para el, para el programa. Mm. Eh, joven, joven, joven como yo, joven. Joven, joven, joven promesa joven la que promesa. hay que poner un poco las pilas todavía. Sí, cuidado, que... esto es lo que escuchará. Lo sí, dire. pues hay que poner
0: las pilas todavía, sí, sí. pero bueno, aprenderá. tiene ganas de aprender y además tiene, tiene materia prima, como digo.
1: Esto yo. ya se le va a subir cuando escuche esto.
0: Pues tiene materia prima no, no, no repitas
1: más que si no bueno <ríe> pues vale, que llega. que diga Dios un placer un placer suerte.
0: muchísimas gracias gracias, gracias.